0: miembros de la edad mía, no vieron ver ese nacimiento de esa juventud que encontró una ruta fuera de los de los, uh, de los los partidos clásicos en los que nosotros una generación o dos crecieron y se criaron, así que ustedes el futuro, le deseo lo mejor si sacan a las más votos que sea el alcalde de San Juan y si no hay que felicitarlo, felicitarlo de todos modos, porque hace dos años no existían y ahora están contando votos uno a uno, eso es una gran victoria para su señoría, así que lo felicito en ese sentido.
1: Gracias, gracias Ignacio, y esto es un movimiento de cambio que trasciende generaciones y yo estoy honrado por todas las personas que me confiaron su voto, no solamente los jóvenes de edad, sino también los jóvenes de pensamiento, y sabemos que hubo un grupo de abuelas con Natal y abuelos con Natal que, que nos honraron con ese voto y, y estamos seguros que le vamos a representar bien cuando lleguemos allá a la alcaldía de San Juan muchas gracias Ignacio
2: la mejor de la
0: suerte compañero Manuel Natal tenemos a Jari Anduce en la línea número a uh, Harry buenas tardes
2: buenas tardes Ignacio y, y a Tato que creo que anda sí, por ahí, Tato, y al Nadal. senador Nadal, Nadal saludos. saludos
0: bueno compañero como usted uh, saludos, usted sabe de ese mundo bueno saludos expresidente del colegio de abogados, un abogado de mucho prestigio en Puerto Rico ¿cómo usted mirando por la ventana para afuera ver el, pan, el panorama político en Puerto Rico en este momento?
2: Bueno yo creo que para para Puerto Rico el, 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 el panorama verdaderamente no ha cambiado en forma sustancial hasta que sepamos los verdaderos resultados de las elecciones porque aquí dicen que no hubo fraude, pero el primer fraude fue la aprobación de una ley a pocos meses de la celebración de unas elecciones. Y usted puede saber cuán contentos están los que crearon esa ley. Que un Mundo le dice a esos votos que hablaba Natal de los votos adelantados, mis votos. Estos son mis votos. Yo sabía que con estos votos íbamos a ganar. Y él daba números, que mil que mil ¿Cómo lo sabían? Ese es como el que dejó lo que había abierto dentro de los de los maletines y todavía no había, habían abierto los maletines. O sea, en, en ese sentido, Ignacio, pues yo, que, que difiero de que la gente de tu generación no hubieran visto lo que había. Sí, muchos lo vimos. Yo no lo vi. Otros se quedaron igual de ciegos que han estado siempre. Pero pero definitivamente, eh, independientemente de que en final de cuenta gane Romero, la, la, la situación del partido que representa el compañero Natal es verdaderamente asombrosa. ¿De acuerdo? Tú de acuerdo. hablabas con Ana Irma ayer. Ayer, sí. Y, y todos los que han estado pendientes de esta contienda saben que muy poca gente iban a aceptar que Victoria Ciudadana podía llevar a la a una elección favorable. A dos candidatos para el Senado y a dos candidatos para la Cámara. Increíble. Y no solamente eso, sino que yo creo que Eva Prado con todos esos billetes de, de papeletas que no se han contado. Muy bien, podría salir electa también, yo espero que sea así. Así que, en ese sentido, tenemos que sentirnos preocupados, no aliviados, porque esta elección demostró que sí hubo un fraude y ese fraude en el primer caso fue de, de, de Rivera Charles, de Duimundo y de todo lo que se prestaron para aprobar esa ley apro, apro, a, apropiada solamente para el PNP eso nos debe
0: indignar wow. bueno compañero Anduce eh, tenemos que ir a otros temas pero como yo, me, me imagino que usted está en su casa, eh, ahorita vamos a llamarlo de nuevo cuando vengan nuevos nuevos temas o no hemos tocado a Trump eh, y eso es un tema favorito mío para subirme la presión. Eh, eh.
2: Pero, 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 Ignacio, tuviste que no perdiste todas las elecciones, ganaste
0: la de Trump. Eh. Pero por poquito...
2: Bueno, yo no, yo, no diría, yo no diría que 7 millones de votos populares de diferencia es por poquito, ¿sabes?
0: Sí, pero 70, mil, 70 que millones usted votaron... Que preocupar,
2: usted tiene que preocupar si esos Estados Unidos que tú crees conocer están representados en los 50 mil barrigones estos que votaron por Trump.
0: No, por Trump votaron 70 millones de habitantes. Exacto. Esto es inconcebible. El, el, el nacimiento de la, la Alemania Nazi está ahí ese potencial está ahí. Así mismo. Forma, no 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 Ignacio no
2: perdóname. No 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 perdóname. No es el nacimiento. Es el reconocimiento de
0: que está ahí. Es que está bueno. Okay. Vivito y grandecito ya. Muy muy peligroso. Ese es el problema. Así fue en el 1933 con Hitler fue, llegó al poder eh, jurídicamente en el correcto y costó 58 millones de vidas así que cuidado con irse por el por el sendero de la inocencia ¿no? o de la <tose> negligencia no no sé cómo llamarlo pero vamos a ir al tema de, de Trump eh, Nadal eh, oíste a Natal esto sí ahora sí que se me confunden los muchachos Nadal oíste a Natal qué tiene que decir sobre eso
3: lo escuché no y, y, y estoy de acuerdo con Manuel Natal en términos de que oye cada voto debe ser contado eh, aquí no puede haber duda de quién sea el próximo alcalde y, y, la, y la certificación tiene que ser una pues totalmente eh, 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 transparente no eh, pero la, la gran pregunta es por ejemplo de las de las ciento cincuenta maletines que finalmente aparecieron ¿Cuántos eran de San Juan? sea, ¿Cuántos, ¿Cuántos votos de San Juan faltan por contar?
0: Esto Eso es lo entiendo. que
3: todavía no se sabe, ¿no? Eh, pero estoy de acuerdo con Manuel y, y también me uno a, a las felicitaciones a él porque ciertamente yo tampoco esperaba que él fuese a llegar eh, eh, con estos números tan cercanos eh, con, con con Miguel Romero, ¿no? No descartaba que fuese a llegar segundo, pero la realidad es que sorprendió a todo el mundo, no importa a quién, y, y, y hay que quitarse el sombrero con eso ¿no? pero eh, ¿qué, ¿qué votos faltan por contar? es la
0: gran pregunta yo creo que los, los dos partidos tienen que hacer un análisis de por qué Victoria Ciudadana arranca y casi llega a la meta primero que todos en muchos renglones porque no todos los partidos clásicos como que no han no se han sentado a analizar qué pasó y los noto con las mismas costumbres de antes eh, ya queriendo una batalla por quién va a ser el presidente del Senado el presidente de la Cámara eh, y ahí ahí se reparten las oficinas el de la esquina, la bonita eh, contratamos secretarias o secretarios nuevos eh, sabe, como que no ha habido una lección del pueblo y más clara Victoria hacia Ana, no existe, hay cambio en el ambiente y, y esas dos ballenas no se dan cuenta que se le está acabando el agua donde ellos necesitan para vivir y el habla el pueblo y, y si no si no miran lo que pasó en el 24 desaparecen por lo menos uno de esos dos eh, yo no tengo la menor duda de eso pero eh, bueno, como dicen en Castilla la Vieja eh, it's not business as usual, ¿no? Exactamente. Y, y, y los partidos tienen que darse cuenta de eso. Pero hasta ahora no he notado esa introspección que yo creo que es necesaria. Tal vez todavía estamos demasiado de cerca a la, al fuego del cañón para estar analizando las cosas en frío, pero hay que hacerlo porque si no, le va la vida...
1: Están en negación, Ignacio. Sí, no, está, está,
0: eh, pero eh. bueno, la negación es buena... Eh, un susto o una tragedia, pero luego uno tiene que seguir caminando y analizar por qué el Partido Popular llega desastrosamente bajo en San Juan. Eso hay que analizarlo, eso no es hacía lo loco, decir, bueno, perdimos, vamos a la próxima que vamos a ganar. No, no. ¿Qué pasó? Que esa juventud se fue, emigró de los dos partidos, en, may en mayoría, eh, a, al, 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 al partido Victoria Ciudadana. Eh, eso es
1: lo que el sentido común eh, le, le diría a los que dirigen al Partido Popular ¿por qué, que ¿por hagan qué esa pasó introspección eso? y ese análisis. Yo, yo, Ahora, el aldabonazo se lo había dado Willy Miranda Marín hace eh, más de 10 años atrás, aquel famoso discurso de la ruptura. Hey, hey. Ya anticipaba
0: pero lo nadie lo
1: el Partido Popular en estas elecciones. y que oyó. no ha sido por falta de aviso, no ha sido porque eh, no, no haya habido los signos estaban, a mi juicio estaban escritos en la pared
4: eh,
1: pero hay una negación, una resistencia a hacer los cambios y a reconocer que el, el el proceso social y político que ha ocurrido en Puerto Rico en los últimos años efectivamente eh, anuló en el caso del Partido Popular lo que era su proyecto, o, o más bien lo que era su discurso y, y ese discurso colapsó y en el 2016 tuvo su sello final con la ley promesa y la Junta de Control Fiscal. Pues bueno, yo, yo, yo creo yo que el Partido quiero, Popular eh,
3: perdió, ¿no? eh, sobre todo en esta última elección y ya se vio también en la pasada, perdió la exclusividad eh, en términos de lo que era el discurso, lo que debe ser, de eh, defensa de los derechos civiles, de posturas eh, más liberales, en contraste pues con lo que ha sido el PNP, que ha estado más aliado pues, con los sectores más eh, conservadores y en esta elección pues el PPD sin duda perdió la exclusividad de ese discurso de hecho no abrazó ese discurso y, y tuvo sus consecuencias no pero eh, eh, lo que es la redefinición del PPD la búsqueda de, de su identidad pues yo no creo que deba ser tampoco pues ser clon de otro partido eh, debe buscar su propio discurso eh, pues mira, pues vamos a seguir abrazando las causas liberales, las causas de los derechos civiles, del buen gobierno pero también es de un marco de prudencia, de responsabilidad, porque hay un elector que también está dispuesto a escuchar ese mensaje, ¿no? Obviamente. El Pd está aquí también para darle un respiro al país, no para eh, crear eh, crisis continua ni una revolución. Estamos aquí para buscar eh, unas causas en las que muchos creen, pero desde un marco de responsabilidad. Y yo creo que eso diferenciaría el Pd de los demás partidos.
0: Vamos a una lo pausa. Que
2: pasa, lo que pasa es que hay un problema. Ajá. El problema se llama estatus.
0: Ah, bueno, sí.
2: Ahí y, se y, yo, y tú ves a los populares, incluyendo al amigo Nadal, hablar de transparencia y buen gobierno y hablan de todo con relación al nuevo partido popular, menos de destazos.
0: <risa> no, yo lo, yo lo hablo
3: aunque me cueste. <risa>
0: <risa> Vamos a una pausa, continuamos con Harry dulce Vamos una pausa, amigos.
5: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro señor amén. gloria al padre al hijo al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos
6: amén
7: los rotarios se preguntan antes de actuar es la verdad
2: es equitativo para todos los interesados. Creará buena voluntad y mejores
7: amistades. Será beneficioso para todos los interesados. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Nos quedamos que el compañero Jari Andú estaba analizando la, la problemática de todos los partidos en Puerto Rico y es que hay un, un polo que une a muchos miembros de esos partidos y es el estatus, los estadistas con la estadidad, el ELA con el Estado Libre Asociado, si es que existe la independencia obviamente con la independencia etcétera, etcétera eh, yo no creo que eso cambie en el futuro inmediato ¿qué tú crees Harry?
2: Bueno, yo creo que si tú te pones a analizar la pobre eh, adhesión que tuvo el pueblo con el partido nuevo progresista en su candidatura, por ejemplo, a la gobernación. Un gobernador que gana con menos votos que Ricky. Y todo el mundo pensaba que nada nunca podía pasar nada peor que Ricky. <ríe> y entonces no sabíamos que lo peor estaba por venir. Y si tú tomas a eso... Y toma por otro lado el Partido Popular. Un alcalde que le acusaban en falta de experiencia. Él no sabe nada de lo que pasa en el país. Él le señalaban todos los errores que cometía. Oye, y por poquito se gana Pierluisi. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que eh, por lo menos hasta los votos hasta ahora contados? Que yo creo que como dijo Natal eso va a cambiar sustancialmente cuando se encuentren todas estas papeletas sobre el estatus. Que puede ser que el, el sí no haya ganado. O si el sí ganó, que haya ganado aún por menos por ciento del que aparece ganando ahora. Y no hay forma en que estadista alguno, por más amigo de la estadidad americana que usted tenga, va a poder ir a defender eso ante un congreso norteamericano que no quiera a los puertorriqueños que son unos racistas que siempre nos han tratado con el desprecio que nos han tratado y entonces usted le va a llevar un, decre, un, un, un una falta de crecimiento de, de un sí de casi cuánto noventa o cuarenta por ciento si eso es así, no hay alternativa, Ignacio, todos los partidos tienen que reinventarse si es que verdaderamente quieren hacerlo para servirle a un pueblo, para gobernar, para aprender a gobernar, para que, como decíamos antes, volvier, volvamos a ser gente. Aquel viejo cuento de la, de la noche que volvimos a ser gente hace falta porque hemos dejado de ser gente hemos dejado, hemos olvidado que somos un pueblo inteligente un pueblo de una gran cultura un pueblo de una gran apertura un pueblo de una tradición política muy recta oye, y hemos ido perdiendo todo eso y le dan unas elecciones a Burgomundo para que él diga que él gane esas elecciones, por lo bien que le quedó la cosa de los votos ausentes en la nueva leycita esta que se inventaron eso no puede ser transparente. Eso no puede ser un ejemplo de cómo se lleva a cabo verdaderamente un proceso democrático. Tenemos un déficit de decencia.
1: Tenemos que volver a ser gente. Y gente decente.
0: Tato, ¿cómo tú lo ves?
1: Bueno, yo creo que efectivamente hay que cambiar todas las estructuras. que eh, Se han deteriorado en los últimos años. Lo que para el sistema se presentaba como un ejercicio exitoso de votación, que era el sistema electoral en las décadas anteriores. Por pues eso, en esta elección se fue al piso. Ya ese sistema ha venido a acompañar el fracaso de muchísimas otras instituciones que en los pasados 20, 30 años pues han recibido todo lo negativo de quienes han asumido la dirección, de la administración pública y del gobierno, eh, principalmente porque la mayoría de quienes han dirigido a las instituciones públicas, que son principalmente los dos partidos políticos que se han alternado en el país en, esta, en estas últimas décadas, vienen con una visión contraria precisamente al interés público y contraria a, a fortalecer las instituciones públicas. Eh, como parte de toda esa visión eh, económica del neoliberalismo, que además de económica es política, eh, pero que, que ha ido eh, con, con un objetivo muy claro de atacar los espacios públicos de atacar las instituciones públicas de impulsar que todo debe traspasarse y privatizarse que el sector privado es el que tiene que asumir las funciones eh, que por naturaleza las tiene que asumir el sector público eh, pero esa ideología neoliberal eh, ha hecho un trastoque en la forma en que hasta hace treinta o cuarenta años se miraba la, la función del gobierno la función del Estado eh, y todo ese complejo andamiaje ideológico y político que ha representado el neoliberalismo y que nuevamente, insisto los dos partidos, el PNP y el Partido Popular se han adscrito a esa visión eh, ha llevado a que el deterioro de las instituciones provoque estas cosas que hoy estamos, que hoy estamos viendo eh, y en ese sentido la forma de enfrentar eh, para dirigirnos a otra realidad que es la realidad que yo creo que el país expresó en este proceso electoral, una realidad distinta, donde tengamos instituciones públicas fuertes, pero que representen el sentir de todos los sectores sociales, instituciones públicas que estén comprometidas realmente con el interés general de, de la gente y de la sociedad. Movernos en esa dirección es la agenda, y en esa agenda no estamos huérfanos de propuestas. Eh, una de las cosas yo creo que positiva de este proceso electoral... Es que en el caso del Partido Independentista Puertorriqueño y de Victoria Ciudadana, hay muchas coincidencias, muchas coincidencias, sobre cómo trabajar esa ruta hacia construir nuevas instituciones que permitan precisamente que la sociedad puertorriqueña vuelva a confiar en esas instituciones, pero no solo por la confianza misma, sino que para poder nosotros sortear y enfrentar desafíos diversos, pero enormes que tenemos, además de, de desafíos que son nuestros desafíos que también son globales pero para enfrentar todos esos desafíos necesitamos construir instituciones nuevas, y para construir instituciones nuevas, para poder diseñarlas para que tengan la capacidad de ejercer sus políticas públicas, sus deberes ministeriales tenemos que tener los poderes políticos, porque instituciones públicas que estén circuncritas a unos espacios muy reducidos como resultado de la ausencia de poderes políticos pues también tienen sus espacios muy limitados y probablemente sus días contados. Así que aquí no se puede vincular la importancia de tener nuevas instituciones más fuertes, más comprometidas, con un compromiso claro con el futuro y con los intereses del país, de lo que son asuntos vitales, o, as o el asunto vital que representa la subordinación política. Ningún país del mundo puede avanzar si no tiene los poderes para hacerlo. ¿Qué país sin poder puede avanzar? ¿Puede diseñar sus instituciones? ¿Puede trabajar su futuro? ¿Puede diseñar su modelo económico? ¿Puede insertarse en el mundo? Si no tienes poder político Ninguno.
0: Pero ¿Ninguno? Tato, tato, en los próximos cuatro años, con el gobierno de Pierluisi, dudo que toquen ese tema con un palo largo. Así es. Ah, bueno, está, estamos de acuerdo en eso. No, por... no, no, no.
1: El, el hecho de que Pierluisi haya sido la persona electa como gobernador y como dijo Arianduce con el menor por ciento de votación que ha habido de gobernador alguno en, la, en las elecciones de que se realizan elecciones en Puerto Rico fue eh, pues una muestra de que no, no estamos todavía en las condiciones para que desde la gobernación desde ese funcionario o de lo que él represente se den pasos en la dirección de cambiar la situación del estatus político de Puerto Rico ya lo vimos como reculó ya con una de, de lo que eran sus su objetivos en programáticos sobre la elección de la comisión esta de la dignidad eh, así que yo yo creo que la la forma de atender el estado nuevamente va a depender o mejor dicho la manera en que podemos convertir la discusión del estado en asunto principal va a surgir de los distintos sectores políticos y sociales de, del resto del país, no de quien ganó la gobernación, pero que además es una gobernación venida media con, con muy poca posibilidad de actuación.
0: Bueno, tenemos ustedes, me han dejado hoy este como en el boxeo, ya en la lona cortado y, y, el, <risa> y el árbitro contándome los 10 segundos. vamos <risa> Pero
3: Ignacio, eh, eh, <risa> rápidamente,
0: o sea, Ajá, eh, nada. Si, hay
3: que, si hay que cambiar el estatus para hacer las transformaciones de Puerto Rico, pues ¿por qué Victoria Ciudadana no lo dijo en la campaña? Porque entonces significa que no pueden hacer nada. Yo no creo que aquí estemos impedidos de cambiar las instituciones eh, antes de un cambio hipotético de estatus. Eso se puede hacer ya y si eso es lo que, si, si en eso es lo que cree Victoria Ciudadana, pues se lo tiene que decir al director, porque entonces las grandes transformaciones que están proponiendo dependen de otras cosas y no van a hacer nada ahora.
0: Es que eh, ellos fueron bien neutral en esa cuestión del estatus. Yo, yo no sé si bueno. ahora cambien, pero por lo menos antes de las elecciones no no querían entrar en ese tema, en esa ciénaga, ¿no?
1: Bueno, que yo, que tiempo, yo han planteado ¿no? que se debe impulsar la Asamblea Constitucional del estatus como el instrumento o el mecanismo para atender la solución del pero, problema colonial.
0: Pero ustedes creen... Que y Pier... En ese
1: sentido coincide con el PIB. Pero con Pier... otros sectores políticos en el país que también hemos estado favoreciendo e impulsando la Asamblea Constitucional de Estado.
0: Pero, ¿ustedes creen que Pierluisi va a tocar ese tema de la Asamblea? Ahí sí que yo. Yo dudo, dudo que si, lo... si no
1: hay presión no lo va a tocar a, 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 pero hay que ejercer la presión para bueno, que bueno yo estoy se mueva en esa mira situación.
0: ahí ahí sí que me ha puesto unas botellitas porque en estas elecciones no perdí porque nadie apostó conmigo pero ahora yo he puesto unas botellitas con ustedes cuando estemos en privado no de vino fíjate tinto. Ignacio que <risas>
1: hay unas coordenadas que han ido cambiando en, en el congreso de Estados Unidos hay un proyecto también sobre la asamblea constitucional de estado que lo sometió Alexandria Ocasio Cortés eh, y India Velázquez eh, y si finalmente el Congreso de Estados Unidos queda configurado, como queda configurado, eh, eh, lo cierto es que ese va a ser un tema sí. en la discusión en, en el Congreso. Si
0: cambia los demócratas, sí. es posible, posible.
1: Y, y pienso que, que se están dando los elementos para que efectivamente la discusión del estatus se convierta en tema central y que el proceso que conlleve el respaldo a la Asamblea Constitucional del estatus se convierta también en el proceso principal.
0: Wow. Vamos, tenemos que ir a una pausa. No se vayan los compañeros que están en la línea telefónica, que de verdad es un privilegio para mí estar con ustedes. Quédense en la línea. Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo
5: Puerto Rico
7: son las más conectadas yo estoy al día la MMM FlexiCard me da 145 pesos al mes para pagar y resolver a mí el MMM me paga un teléfono con todo ilimitado para hablar con mi médico y
1: las dos tienen MMM conectado platino beneficiario de Medicare platino MMM cuida tu salud y tu bolsillo y
7: MMM Healthcare LLC es un plan de cuidado coordinado con un contrato Medicare Advantage y un contrato con el programa Medicaid de Puerto Rico la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato en oro 92 Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Del 1 al 4 de diciembre del 2020, Radio Paz 810 AM celebrará su Radio Maratón, un adviento en clave misionera, donde oraré por las intenciones de nuestros radio escuchas. Durante estos días recaudaremos fondos para continuar anunciando el Evangelio a todos los rincones de Puerto Rico a través de las ondas radiales. Esperamos tu llamada del 1 al 4 de diciembre del 2020. Podrás aportar a través de la ATH móvil de Radio Paz. Contamos con tu generosidad.
5: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
0: Regresamos amigos y amigas, hay una noticia aquí que está saliendo ahora que necesito del análisis de ustedes porque yo no la entiendo muy bien tenaz oposición de la mayoría de los comisionados electorales a auditoría de oficina de inspector general el Partido Popular no descarta acudir a los tribunales a impugnar la decisión del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones cito ahora el, lo que saldrá mañana en la prensa tras una reunión de los comisionados electorales de los cinco partidos políticos y del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, cuatro de los cinco comisionados estuvieron en contra que el inspector general audite el voto adelantado de las elecciones. No obstante, Rosado Colomer se alineó al voto del partido nuevo y determinó continuar hacia adelante. Yo no entiendo cuál es el problema si el voto adelantado ha creado duda fricción en este país yo no veo cuál es el negativo que el inspector general eh, los los contabilice eh, eh, los los audite como sea cuál es cuál es el downside tato
1: bueno lo que lo que están planteando los comisionados excepto el del pnp es que esa oficina no es la oficina que debe hacer esa inspección o esa auditoría eh, porque primero no tienen el expertise es lo que he leído de las expresiones de los, de los comisionados eh, y en segundo lugar que también es una institución que está copada por el PNP, así que no hay confianza en lo que pueda hacer eh, la acción de esa oficina y eso que esa es la duda o el rechazo a que sea esta entidad la que haga ese tipo de investigación
0: bueno, Nadal Nadal
3: pues mira, este yo pues como me, No no entiendo la verdad de esa postura tampoco. Eh, me parece que nada malo debe haber en auditar siempre y cuando, claro está, no se atrase el proceso de escrutinio. no eh, Porque aquí pues, estamos eh, con, con unas fechas límites. Hay que comenzar unas transiciones y tiene que continuar el proceso de, de escrutinio general. Hay unos municipios clave que van a estar bajo recuento. no Estamos hablando también de Macao, Aguavilla, eh, hay, que, hay que estar muy pendiente a eso, no solamente San Juan ahora lo que está verdad, en discusión eh, y cualquier procedimiento de auditoría lo único que yo pienso es que lo importante es que primero, sí, que, que todo sea transparente, pero segundo no se puede detener el procedimiento de la comisión
0: que, que no lo atrase es, ese es tu único problema no puede
3: atrasarse porque hay una fecha límite es lo mismo que está pasando ahora en los Estados Unidos tú tienes a Joe Biden eh Intentando hacer una transición, el gobierno de Trump no se lo permite, no le asignan presupuesto, ni oficina, ni formación, y eso crea también unos problemas, ¿no? La, cosa tiene, la, la transición tiene que continuar, y el, y el proceso, ¿no?
0: Andúce, ¿cómo, ¿cómo tú lo ves?
3: Primero, hay que saber quién es la inspectora
2: general.
0: Yo no sé quién es.
2: Por eso, tú no sabes. No tengo idea. Pero lo que sabemos, sabemos que eso es una posición altamente politizada por esta señora y que ninguna persona que no sea PNP no tiene que ir a buscar a
0: no, lo que, tú, lo eso, que están, es, eso es uno. Lo que están implicando es fa falta de confianza en el inspector general. Y dos. Ok. ¿Qué quiere decir una,
2: qué quiere decir una auditoría?
0: Ir voto a voto. Una auditoría es más
2: específica que un escrutinio. No sé. ¿Qué es lo que qué es lo que van a auditar? Porque uno audita un proceso. O no uno audita unos documentos que se hayan producido. Pero uno no hace una auditoría, así como, como un término genérico de una auditoría. Eso no existe. La pregunta es, como diría, como dijo Gandhi, Home Rule for what? Aquí yo pregunto, ¿una auditoría para qué? ¿Para que diga que hay que contar voto por voto? ¿Que hay que contar cuántos votos hay? ¿Cuántas papeletas pueden seguir apareciendo? Ah, mira, después que ustedes busquen todo, hagan todos los recrutinios, se pueden hacer las certificaciones, entonces usted, nombra a una gente que no tenga nada que ver con la política, a que analicen qué fue lo que pasó en estas elecciones. Y eso no es una auditoría, eso, eso es una investigación dirigida a establecer los fraudes que se cometieron, las ventajas políticas que tomó el PNP, el control de papeletas, maletines y julepes. Así que vamos a tener cuidado con esto de pensar que todo el mundo, igual que el Día de las Madres, tiene que estar de acuerdo con una auditoría, eso no es así.
3: En eso coincido con Harry, ¿no? Este, yo creo primero que nada sustituye el balance partidista que tiene que haber en todo proceso de, de escrutinio o de recuento, ¿no? Pues, porque ahí tú tienes a todos velándose unos a otros. Eh, Depender de unos auditores que tú no sabes quiénes son para que eh, eh, verifiquen todo eso, pues no necesariamente es mejor.
0: Bueno, pues señores, eh, de paso, para que vean el poder que yo tengo, yo tengo todavía el poder de arresto, aun cuando ya hace décadas que no soy fiscal, todavía tengo el, el, el poder de warrant. así que pasó por esta estación la compañera Wilma Reverón, la cual ha sido... Eh, en inglés se dice uh, absconded, ha sido secuestrada a Fuego Cruzado y está aquí con nosotros, así después de una pausa regresamos con la compañera Wilma Rebrón, a quien le damos la, la bienvenida es mejor que le
2: ha pasado a este programa
6: abrazos, abrazos
0: vamos a una pausa amigo y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está
5: contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado
0: Amigas y amigas Vámonos a Washington Que si las cosas aquí están Delicadas, allá sí que son críticas eh, Dice el New York Times La posibilidad de que Trump politice el Pentágono eh, Y Nace no, no es tan claro los motivos que llevaron a Trump a hacer los cambios en la cúpula del Pentágono, pero generaron desasosiego en el edificio. Yo tengo un primo, el hijo de, de un primo mío, eh, lleva allí muchos años, y me, me con, corroboró que hay mucha incertidumbre en el Pentágono. Eh, este señor Trump, eh, presidente Trump, despidió al secretario de Defensa, Ma, Mark Esper, e instaló, cito, a tres fieles servidores en altos cargos de Pentágono será un alto golpe Yo estoy, me, se, se me hace difícil hasta poner el tema, será que este señor va a decir como los locos son locos va a decir estas elecciones fueron robadas por el partido demócrata con, con conexiones al comunismo internacional, por tanto yo movilizó al Pentágono, que por eso puso su gente allí, para el autogolpe y seguimos aquí hasta que San Juan baja el dedo. ¿Es posible que eso pase en este mundo? ¿De verdad? Ahora, no hay duda que destituyó al secretario de, de, de Defensa, que era una persona cuerda, y ha puesto allí a tres gatilleros políticos por ahí va el mundo, vamos a empezar con la compañera muy buenas tardes, Wilma
6: muy buenas tardes, eh, aquí estamos debajo de un aguacero pero me dicen que está bien. lloviendo afuera Sí, está cántaro este, pero bueno Ignacio yo creo que Estados Unidos está en una coyuntura histórica y política eh, donde se están definiendo dos bandos, ¿verdad?, donde hay un bando que sigue aferrándose a, a lo que ha sido la proyección de Estados Unidos como un país eh, que creen la democracia, eh, el famoso fair play, que es una frase que se utiliza mucho en Estados Unidos cuando se refiere a las relaciones eh, bilaterales y relaciones internacionales. Eh, y aunque sabemos que esa es la retórica, de, de fair Nunca ha habido mucho Cuando se trata, por ejemplo Cuando uno ve lo, lo que ha pasado en Medio Oriente Y la relación de Estados Unidos con América Latina eh, Pero Hay un, un, un Bando, un sector De ese gobierno De Estados Unidos eh, que, que, que piensa Y articula Que cree en esos Principios Y, y que los defiende como emblemáticos de la cultura política de Estados Unidos hay otro bando eh, que yo le llamaría el, el Ugly American que son los que, que Trump es el, el, el niño emblema de, de ese bando ¿verdad? Que, que son los que creen en el excepcionalismo de Estados Unidos eh, que son los que creen que tienen derecho los bullies los bullies de la escena internacional que tienen derecho a ningunear y a a presionar eh, hasta extorsionar a quien quieran por con, con tal de salirse con la suya e imponer su visión de mundo una visión de mundo que está basada en, en, en unas filosofías que vienen del siglo XIX eh, y, y entonces pues en este momento esos dos bandos han hecho crisis porque hay, hay momentos en que esos dos bandos tienen intereses en comunes eh, por ejemplo como es la eh, el control de los recursos petroleros en Medio Oriente eh, o, el o el control de los recursos naturales en América Latina pero cuando uno de esos bandos no quiere compartir lo que está tratando asegurar, eh, de asegurar de una manera más equitativa a través de todo el espectro político de Estados Unidos pues ciertamente se entra en una crisis y Estamos viendo eso en juego eh, en Estados Unidos en este momento. Estamos viendo eh, un, un hombre que no respeta eh, lo, los elementos más básicos de lo que se supone que sea la democracia, verdad que es eh, el, la, el, la tolerancia, el respeto a la diversidad de opiniones, eh, el acceso a, a, a más amplio a los derechos democráticos. Eh, lo que estamos viendo es que eh, eso que se ha entronizado con la figura de Trump en Estados Unidos, se entronizó y no quiere soltar, tiene una base increíble que después de doscientos y pico mil muertos y el mal manejo que ha hecho Trump de la pandemia todavía saque 70 millones de votos, o sea, Increíble. eso eso le, le da miedo a cualquiera, ¿verdad? Eh, es una cuarta parte de la población de Estados Unidos, eh, un poquito menos de una cuarta parte de la población de Estados Unidos, pero es, es, es una una eh, may, una minoría sustancial, una, una minoría que puede eh, que si que si quiere rebelarse contra el estado de, la, de las cosas en este momento puede hacer mucho daño en Estados Unidos y Trump está jugando con eso está jugando con eso desde desde aquel debate donde di, cuando se le se le confrontó con que, eh, que de alguna manera eh, condenara eh, o, o criticara las acciones de esa ultraderecha supremacista blanca en Estados Unidos eh, que que se cuyos símbolos son los que llaman los Proud Boys eh, su respuesta fue stand by eh, un poco diciéndole que quédense quietos, pero pero estén Listo. atentos estén listos pero estén listos este y, y entonces vemos cómo, el, el, por ejemplo, el sector afroamericano ha hecho un esfuerzo significativo en participar en estas elecciones y son los que le dan... Eh, la victoria a Biden, Así es, okay. eh, son los que hicieron la diferencia, lo, eso, eh, todas esos eh, lo que llaman los grassroots, todos esos grupos de base comunitaria de afrodescendientes estadounidenses que se que se organizaron, se organizaron, eh, no solamente Black Lives Matter, sino que hubo otros otros grupos. Eh, que pudieron movilizar millones de votos a favor de Biden eh, y entonces en, en la base del pueblo pues está esa gran confrontación entre, entre los supremacistas blancos que un poco a la manera de, de Alemania eh, en la segunda guerra mundial eh, se, se, recordemos cómo ese pueblo alemán que se supone que sea uno de los pueblos más educados y más civilizados del mundo pudo caer en, esa, eh, en esa, ese genocidio en ese país que fue alimentado por eh, es, el sentimiento de desamparo que sentían la clase trabajadora alemana que había eh, recibido un, un fuerte golpe económico y cómo pudieron utilizar la figura de los judíos como, como es responsable de todos los males de, de esa clase trabajadora blanca. Y un poco aquí eh, Trump trató de hacer lo mismo con los inmigrantes eh, en Estados Unidos y, y al no dársele en esta elección, al, al haber un rechazo eh, que es mayoritario, pero todavía no es tan abru abrumadoramente mayoritario como hubiéramos supuesto que debiera haber sido, pues eh, la tensión está, está trabada. Que Trump pueda salirse con la suya de dar un golpe de Estado, de hacer un llamado eh, dentro del ejército para que negarse a entregar la presidencia, yo lo veo bastante difícil. Yo lo, yo lo veo bastante difícil porque eh, el ejército estadounidense eh, es un ejército disciplinado eh, y es un ejército... Eh, aferrado, ¿verdad?, a, 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 la a,
0: constitución. a la
6: Constitución y al sistema de vida de Estados Unidos. Que lo pueda intentar no me extrañaría, Ay, porque él está tan loco como para todo eso, pero tendría un costo político, o sea, brutal para eh. ese sector que representa.
0: Andúce.
2: Si hay algo que uno tiene que recordar es que los militares de carrera norteamericanos que llegan a los puestos que ocupan la, la, la comandancia de las Fuerzas Armadas Norteamericanas no, idiota ellos no son, como dice Trump, my soccer ellos son personas, muchos de ellos con doctorado, maestría estudios avanzados de milicia pero también de economía, de ciencias políticas de administración no, no, no Acuérdense que Trump el individuo que fue este día de los veteranos a Arlington y no llegó ni a la ceremonia. Él fue por su cuenta y puso una, una, una cosa allí después. Ni habló. ¿Ustedes <risa> creen que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en los estados donde están las bases más grandes, militares, a favor de quién votaron?
0: Sí, de de más Biden.
2: Más. Sí. Mm -hmm. Eso, eso no fue que los ejércitos de los Estados Unidos se volvieron locos en North Carolina no votaron en los lugares donde están las bases militares a favor de Trump en Georgia tampoco independientemente de los estados que haya ganado donde hay bases militares con presencia militar no va a ganar Trump porque ellos saben que Trump es un truán y un falsante y no es loco nada es lo que es un bandido
4: y como él su familia está bajo el Cuando tú te llevas
2: lo
3: que no es tuyo, Ignacio,
2: no es un chiste, no es un loco, es un bandido. Nada. Él lo dijo. Él lo dijo cuando la cuando la campaña dijo. Yo me voy con los republicanos porque son los únicos only suckers that will vote for me. Wow. Y ahí están.
0: Ahí están. 70 millones. Nadal.
3: 70 millones. Nadal. Ignacio, mira, eh, y saludo a Wilma, que no había saludado. Saludo, Nadal. bien eh, mi
6: <ríe> Así mismo es. Sí,
3: sí. Mira, yo, yo de hecho, yo conozco a un a un coronel de la Fuerza Aérea activo que está loco porque pierde a Trump. Obviamente no puede hablar públicamente, pero en la confianza de la amistad se lo dice. Porque él dice, mira, este nos pone en peligro a todos. Y esto es una persona de alto nivel en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Obviamente pues no, no puedo divulgar su, su identidad. Pero, mira, yo yo como veo esto de Trump, yo creo que es una señal de realidad de debilidad. Los republicanos saben que la demografía en los Estados Unidos está cambiando. Ellos saben que difícilmente pueden mantener mayorías grandes en adelante. Y ellos están simplemente dando sus últimos ataleos, eh, aferrándose al poder como puedan, aunque sea a costa de su desprestigio permanente eh, porque saben que no tienen opciones electorales esto es un partido que le ha dado la espalda a todas las minorías en los Estados Unidos, le ha dado la espalda a los derechos civiles y, y esos constituyentes que tienen, esos electores que son los que creen en las milicias y les gusta el artículo 2 de, lo, de las armas de fuego eh, cada vez son menos y si el Partido eh, eh, Republicano por poco digo popular
0: porque está suave, muy, suave. estamos hablando
3: de Puerto Rico <risa> <risa> el Partido Republicano de los Estados Unidos es que, es no es que, que se, se parecen, bastante, se parecen no, bastante no, no digas eso, no, no diga eso
0: continúa el Partido
3: Republicano no, no se reforma y no, y no abraza a, a, a otros grupos sociales eh, y, y, y un discurso distinto va eventualmente va a desaparecer porque el joven, no se está identificado con ese partido, eh, simplemente es un discurso que apela a los sectores rurales de los Estados Unidos, pero fíjate cómo en las ciudades, y Estados Unidos es cada vez un país más urbano, en las ciudades sí. Trump perdió, pero por pena. Sí, sí. Y, y la demografía no lo favorece, y ellos lo saben, y están desesperados.
0: Wow. Tato.
1: Mira, sobre el fenómeno de Trump, Además de lo que ha dicho Wilma, Harry y Nadal, yo creo que es importante reconocer que aunque Trump pierda, como efectivamente va a ocurrir, el trompismo se queda. Porque detrás de Trump hay unos sectores sociales que lo han respaldado, que se han movilizado, se han movilizado, eh, y sobre todo unos sectores económicos, que son los que permitieron y le dieron sostén a Trump. No solo para que Porque pudiera el, Trump, ganar la el tropismo. En el,
2: 2016, el, el tropismo no lo crea Trump.
1: No, pero es el nombre que se le adjudica. Claro, estoy de Trump contigo. Con, claro, la figura de Trump se monta sobre precisamente uno unos movimientos sociales y unos sectores sociales que tienen un proyecto que va a fragmentar o está fragmentando a la sociedad norteamericana. Eh, es es la... el sector suprematista eh, el sector que está en contra de los inmigrantes. Eh, el sector que quiere. Eh, mantener lo que eran las visiones originales de lo que fue la fundación de la sociedad de Estados Unidos, eh, entre, otras cosas, entre otras cosas, pero además todo eso aderezado y condimentado con procesos económicos que se han dado en las últimas décadas y que han favorecido precisamente el pensamiento que representa Trump, eh, toda esta cosa de, de priorizar al individuo eh, en contra del colectivo eh, eso es parte de, de lo que incluso hablábamos anteriormente de la ideología neoliberal y Trump la ha representado en su máxima expresión eh, no solo en su persona sino en lo que ha sido sus actuaciones políticas así que, que el Trumpismo se queda yo creo que Trump eh, lo que un poco está planteando lo que está haciendo eh, sin uno tratar ni remotamente de meterse dentro de la cabeza de Trump <risa> pero el hecho es que Trump sacó más votos en estas elecciones, que las que sacó en 2016. Sí, eso es y, y, entonces, él, él, él un poco está vendiendo cara a su derrota. Y un poco también le está diciendo, como efectivamente ocurrió el día de las elecciones, le está diciendo a su gente, empiecen a meter presión y empiecen a hacer ruido. Y fíjate que el discurso de que las elecciones se las iban a robar lo viene articulando desde antes de las elecciones. Uh -huh. Y ahora después de las elecciones, eh, ha sido principalmente el centro principal de su, de su discurso. Y ahí, en esas expresiones que se dieron durante el día de las elecciones de los sectores que favorecieron a Trump, curiosamente, o curiosamente no, quienes enfrentaron estas movilizaciones de los trompistas fueron principalmente las comunidades negras. En los visuales que uno veía, los que estaban en la calle enfrentando a la gente de Trump y favoreciendo el resultado electoral favorable a Biden, eran los negros, los afroamericanos. Así que yo yo, yo pienso que, que esta sociedad norteamericana ahora mismo está agendida por la mitad.
6: Exacto. Está
1: bien fragmentada. Eh, y, y estos cuatro años de Trump aceleraron ese fraccionamiento ¿Hacia dónde esto llega? Pues no lo sabemos. Eh, ojalá, ojalá que se mueva en dirección contraria. No solo para beneficio del pueblo norteamericano, sino para el mundo. Eh, pero siempre hay que tener la, la providencia
6: de que lo que hoy fue resultado electoral en
1: Estados Unidos, no se
2: repita en el 2024. Ay, Dios. Bueno, imagínate, en el 2024 dice Trump que va a correr
6: de nuevo. Ahí lo no me extrañaría. No, ¿sí? es que lo, eh, no
2: es que ya lo dijo.
0: No, no, lo, lo ha dicho. Y el problema es, para uno analizar un loco, si tú partes de la premisa que tú no eres loco, es muy difícil analizar lo que va a hacer un loco, porque no no razona como los cuerdos. Así que ese que es malo como ser humano, y además yo creo que tiene algo de demencia, puede hacerlo, bueno, cualquier cosa, no 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 hay límite. Eso de, para mí me da mucho miedo, el hecho de que haya despedido al secretario de, de Defensa sí, sí. y puso tres, lo que llaman ellos cronies, los gatilleros de Trump, en el Pentágono, en posiciones civiles pero bien altas. E ese loco puede hacer cualquier cosa ah, que no, las fuerzas armadas no lo no lo sigan sí, pero el jala el gatillo si la bala no sale es un problema de los militares que se vendieron con los demócratas porque el, 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 la mente de, de una persona demente no 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 va por los carriles nuestros, así que no, de
3: acuerdo, sí yo, o sea, no olvidemos no que Trump lleva toda una vida comportándose de esta manera lo que pasa es que ahora es presidente,
1: <risa> Pero, sí. eh,
3: esto, eh, eh, es una persona narcisista, eh, ególatra, eh, sociópata, eh, eh, él no, no no sabe perder, él siempre va a cambiar las reglas para aparentar que él ganó, no. porque él, sí. eh, 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 lo de perder no está en su en su libro, no está en su programación, y él hace lo que sea para intentar eh, salir bien, o en su ahora tiene 70 bien, ¿no? millones,
2: tiene 70
0: millones eso es lo más peligro? sorprendente lo más sorprendente
2: y el pre, para y mí el presidente, y al presidente del senado no se olviden ahí está ese otro viejo maldito
6: ah, ah, es que
2: hay que
1: cogerle miedo
6: sí. eh, porque ese no eh, está, está loco favor, ese no está ¿no? loco no pero, pero ellos, ellos, si, si
1: los republicanos
6: controlan ellos controlan el Senado, pero hay dos escaños de Georgia que van a ir a lo que llaman un runoff sí,
0: en, en enero, enero
6: eh, que podría cambiar la, el balance en el Senado, aunque no creo que ellos dejen de, de tener la mayoría. Pero, eh, y los demócratas eh, están metiéndole mano a, a, ese, a esa elección de que están movilizando gente y metiéndole mucho dinero y va a ir gente de aquí de Puerto Rico y de todas partes a meterse a ir casa por casa en Georgia para asegurarse que vayan a votar en, en enero. Uy, Dios mío. Este, y,
2: y, y, y aunque ganen Wilma. Van a quedar todavía los republicanos con dos asientos más en el Exacto,
6: Senado. pero va a ser bueno, una con, con mayoría uno, finita. Pero eso es lo que cuenta el voto de de Kamala Harris, ¿no? que,
1: que, que, que como vicepresidenta
3: pues es miembro del Senado. No va
4: a poder
0: hacerlo. wow Bueno, vamos a, como decía José Arsenio Torres, el querido profesor, vamos a aterrizar en San Juan de nuevo. Hay un caso que de verdad que es tan penoso que rompe el corazón. El juez federal Gustavo Helpi ordenó la creación de un panel de tres jueces federales para que sea quienes determinen si procede dejar en libertad a alguno de los menores encarcelados en Puerto Rico tras el escándalo, el escandaloso hallazgo de intentos suicidas en instituciones juveniles del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Eh, el PIS supervisa el acuerdo al que fue sometido el gobierno de Puerto Rico en el 94... ...para poner fin a una demanda de violaciones de derechos civiles. Eh, las dos instalaciones juveniles existentes en el gobierno de Puerto Rico... ...están sujetas a este acuerdo y han experimentado recientemente... ...el predicamento más pésimo y perturbador que pone en peligro el bienestar y la vida de la población eso, si tú lo lees de un país de esos que uno cree que es el tercer mundo, eh, en el, bueno, el cuarto mundo tal vez, pero eso está pasando en Puerto Rico, y lo más sorprendente fue que el gobernador el gobierno de Puerto Rico radicó una moción de reconsideración a, a, al juez pi para que no hiciera eso, que las cosas sigan como van, que es más perturbador todavía. Bueno que el juez pi la declaró no ha lugar, así que los tres jueces mirarán ese aspecto, pero ¿Y los... ¿Tú sabes quiénes son los jueces, Ignacio? No, no, todavía no, lo, no los han nombrado. Eh, pero que los niños se estén suicidando en los, en las cárceles los juveniles, juveniles uh -huh. y nadie. Bueno, el pueblo Puerto Rico ni conocía de ese factor y ahora que sale a la luz pública, el gobierno se opone a que se examine por el gobierno federal es algo que se mete, deja perplejo a uno. Uno no sabe qué, hacer, qué decir ni qué hacer. lo Estamos hablando de vidas de niños que se están suicidando y cuando uno es niño, todos que fuimos niños, lo menos que uno piense es eso. Así que ahí hay, ahí hay unos factores bien negativos al ser humano. Compañera, Wilma.
6: Esa es una de, lo, de los indicadores de, de un país si verdaderamente tiene una política pública eh, y una filosofía de, de rehabilitación eh, de cuido de los de, su ciudad, de sus ciudadanos más marginados y más eh, indefensos hasta cierto punto eh, y en Puerto Rico siempre ha fallado cuando se hace ese tipo de examen por eso es que, que existe ese pleito eh, que lleva décadas de, de de las cárceles de Puerto Rico eh, y, y en realidad un momento dado como que simple y sencillamente se dejó de hablar de la situación de los confinados de este país eh, los otros días se mencionaron eh, meramente por el, el traqueteo que había con los votos de los confinados uh -huh. y de las instituciones juveniles no se dice Na, nada, 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 absolutamente nada desde que desde que murió Mercedes, ¿cuál era el apellido de Mercedes? Eh, sí. Rodríguez Otero era.
0: Algo sí, Otero. Mercedes me, no me, me, me Mercedes. Mercedes Otero de Ramos. Ah, sí, Otero de Ramos.
6: Ahí me acuerdo. Mercedes Otero de Ramos, este que fue una campeona eh, en, en términos de los derechos de los confinados y antes de ella don, este, eh, Doña Trina eh, Rivera eh, de Río eh, y, y, y tenían esas voces, ¿verdad?, que que denunciaban, que buscaban buscar eh, solución. Mercedes en su capacidad de administradora de correcciones eh, tuvo un, un acercamiento más humano como, como burócrata que fue de, de esa agencia. Eh, no, no, de, no decimos que, que todo lo que hizo fue perfecto, pero bah, las burocracias son así, no hay burocracias perfectas. Pero, pero por lo menos uno se enteraba ¿verdad? de que había unas una, eh, instituciones carcelarias en este país y, y, y se hablaba de las instituciones juveniles, de la necesidad de programas que verdaderamente fueran para facilitar la rehabilitación de esos jóvenes. Pero yo creo que hemos vuelto al concepto ese de que lo, las instituciones son eh, almacenes eh, para guardar a las personas que nos molestan en la sociedad de alguna manera y eso está pasando con lo con estos jóvenes ah. no, no se conocen nada de qué servicios están recibiendo si son buenos o malos no, tienen
0: que ser malísimos cuando eh. se están suicidando es una cosa eh, espeluznante tenemos tres minutos así que empecemos con Dulce un minuto cada uno compañero bueno
2: yo lo que quiero que ustedes decir, recuerden es que cuando el caso que mencionaba Wilma de Morales Feliciano empezó, hey. hubo una resistencia muy grande de incluir las instituciones de mujeres y las de menores.
6: Exacto. Eso
2: poco a poco pudimos ir ampliando para incluir las instituciones de mujeres y en parte las de los menores, pero la verdad es que ahora mismo los abusos sexuales, los atropellos, los Ataques de drogas en esas instituciones hacen imposible la vida
0: allí.
1: ¡Wow! ¡Dato! Bueno, yo no tengo más que añadir que no sea expresar mi, mi indignación y, y realmente es algo que es inaceptable. Esto llora ante los ojos de Dios eh, y de alguna manera hay es que visibilizar una realidad que no puede tolerarse más. Eh, no solo en el caso de las instituciones juveniles, sino en general. La, la condición y la situación en que están los confinados en Puerto Rico eh, dista mucho, pero muchísimo, de lo que debe ser el trato mínimamente humano que debe recibir un ciudadano. A,
0: a pesar de esa noticia que es espeluznante y tristísima, lo que más como abogado me choca es ¿eh? la posición del gobierno de que el juez federal no entre a inspeccionar lo que está sucediendo, sino que el Estado Libre Asociado continúe administrando eso, que, que es el problema en este momento, eso es y, sencillamente no es comprensible como decía Galliza, no es analizable mire que venga todo el mundo y a ver si nos ayudan, a ver qué está pasando ¿Sabe? si quieren venir de las Naciones Unidas también que venga yo no tengo problema pero no que no pase nada, porque si está en secreto, el chisme pasa y nadie se entera. Eso es mortal, muy difícil, muy difícil. Bueno, señores... Y, y, y
3: además de que el Estado está violentando la Constitución de Puerto Rico, que, que ordena la rehabilitación de los presos. Seguro, seguro. Así que esto es una cosa básica. ¿no?
0: Pero esto bárbaro. Señores, tenemos que irnos. Mil gracias a ustedes tres y a Wilma que está aquí detenida bajo house arrest. Es eh, por ahora este, un privilegio estar con ustedes, eh, Harry, sobre todo con su señoría, que lo, lo sacamos hoy del, del bullpen para que pichara nueve innings y lo hizo muy bien, eh, como bueno, siempre. Ustedes
6: un abrazo y muy agradecido. Gracias, Adiós. gracias, Adiós. compañero.
0: Hasta mañana, amigos.
6: Que tengan buenas sí. noches.